0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2022 e nos reforça os principais aspectos sobre a cetoacidose diabética e o glicêmico. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br Olá para todos, aqui quem fala é Augusto Santomauro e hoje vamos falar sobre o diagnóstico e o tratamento da cetocidose diabética e o glicêmica. Nós sabemos que é uma condição pouco comum, mas ameaçadora à vida e uma emergência que acomete tanto pessoas com diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 ou até mesmo pessoas sem diabetes é um desafio diagnóstico, pois, como a glicemia não está muito elevada, pode atrasar o reconhecimento o diagnóstico e o tratamento. Seus critérios diagnósticos lembram da cetoacidose clássica, porém com glicemia menor do que 200, um pH menor do que 7,3, um bicarbonato baixo, um n gap elevado e uma cetonemia, quando disponível, elevada. O quadro clínico também é semelhante ao da cetoacidose clássica, com náuseas, vômitos, dor abdominal, poliúria, polidipsia, perda de peso, fadiga, taquicardia, taquipineia, podendo também chegar à letargia e coma. Esse diagnóstico se tornou mais comum nos últimos anos, após a introdução dos inibidores do SGLT2 em pacientes com diabetes tipo 2, vimos que houve um aumento significativo dos episódios de cetose euglicêmica tornando esta uma entidade importante e de atenção. Nós sabemos que a cetoacidose resulta de uma deficiência na, absoluta ou relativa da quantidade de insulina associada ao aumento dos hormônios contrarreguladores. Na cetoacidose euglicêmica, a deficiência de insulina e a resistência são mais leves, portanto a superprodução de glicose e a subutilização é menor do que na cetoacidose clássica, limitando o aumento dos níveis de glicemia. Além disso, há diminuição da produção hepática de glicose e também o aumento urinário da excreção de glicose induzida pelos hormônios contrarreguladores e também pelo uso dos inibidores SGLT2. Alguns fatores de alto risco que podem precipitar a ocorrência é a presença de vômitos, desidratação, diminuição da ingestão de carboidratos, doença aguda infecciosa, a redução da insulina em até 20%, uso de bomba de insulina, uso excessivo de álcool e de drogas ilícitas. Portanto, recomendamos que todos os indivíduos com diabetes tipo 1 que tenham sintomas, indivíduos com diabetes tipo 2, que tenham algum dos fatores de risco preceptante e estejam com glicemia abaixo de 200, mas com quadro clínico característico, que tenham a sua cetonemia e a sua cetonúria dosadas. Os médicos que atendem em pronto atendimento têm que estar cientes dos possíveis gatilhos etiológicos da cetoacidose eoglicêmica, principalmente nas pessoas suscetíveis. Se diagnosticado precocemente e tratado com reposição de fluidos e insulina, a cetoacidose glicêmica pode ser revertida, minimizando a morbimortalidade. A medida da cetonemia é preferencial em relação à da cetonúria, porém nós sabemos que nem sempre ela é disponível nos diversos serviços. Portanto, se houver a possibilidade de dosar a cetonemia e ela estiver elevada, é recomendado que o próximo exame seja a gasometria para confirmar a acidose metabólica. Portanto, pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que tenham o quadro clínico característico e estejam em uso de inibidor de STLT2, devem prestar atenção quanto à possibilidade de desenvolvimento de cetoacidose é, euglicêmica. Recomendamos que, diante de cirurgia de grande porte, procedimentos invasivos planejados ou exercícios muito intensos, o SGLT2 deve ser suspenso entre 24 a 72 horas antes para reduzir o risco de cetoacidose glicêmica e reiniciado assim que a ingestão oral estiver liberada. Outra população de risco são as gestantes, que podem ou não ter o diagnóstico de diabetes, mas no final da gravidez, podem desenvolver cetoacidose euglicêmica e esse diagnóstico não percebido pode levar a potenciais complicações para a mãe e para o feto. O manejo da cetoacidose euglicêmica inclui a pronta hidratação, a correção das anormalidades eletrolíticas e a insulina IV, contendo o tratamento base, assim como na cetoacidose clássica. A diferença é que por a glicemia estar muito mais próxima do normal, Inclusive, o termo euglicêmica acaba sendo aplicado de uma forma errada, pois a glicose não está totalmente normal, mas está com valores pouco elevados. Como a glicose está com esses valores não tão elevados, a introdução do soro glicosado ocorre mais precocemente nesses pacientes do que nos pacientes com cetoacidose clássica, em que, inicialmente, fazemos a reposição de fluidos, seguida da correção dos distúrbios a introdução da insulinoterapia intravenosa, e só quando a glicemia atinge valores próximos normais, iniciamos o soroglicosado. Aqui a introdução do glicosado, às vezes, já acontece desde o início do tratamento, para evitar uma hipoglicemia de rebote. Então, pacientes de risco, como pacientes em uso de inibidores de SGLT2, ou antes de uma cirurgia, ou então com doença aguda grave, como a infecção pelo COVID, deveriam ter a sua medição de cetonemia avaliada. Cetonemia menor do que 0,6, sendo que se que dosar o beta-hidroxibutirato, não tem nenhuma conduta específica a ser feita. Cetonemia entre 0,6 e 1,5 indicaria manter uma ingestão de carboidratos de absorção rápida, um consumo de 300 a 500 ml de líquidos por hora, e insulina de ação rápida baseada nos carboidratos, e verificar acetonas a cada 2 a 3 horas. Se o valor for maior do que 1.6 ou maior do que 3, manejo hospitalar pelo risco eminente de acidose metabólica. Mais dúvidas, estamos à disposição.